0: Ums Eck, der Koblenz-Podcast mit Alexandra Klöckner, Manuli Litorö und Stefan Marlow.
1: Heute mit Andreas Hillesheim. Andreas begeistert Menschen mit seiner warmherzigen Art. Er zeigt ihnen die Schönheit unserer Region auf seine ganz eigene und originelle Weise. Wer einmal mitgemacht hat, schwärmt davon. Wie kommt das, habe ich mich gefragt. Und um dieser Frage nachzugehen, habe ich Andreas ins Technologiezentrum Koblenz zum Gespräch eingeladen. Herzlich willkommen.
0: Hallo Alex, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gern. Wir sind der gleiche Jahrgang und wir duzen uns, nicht wahr?
0: Davon bin ich ausgegangen. Ja,
1: wir kennen uns ja <lacht> schon. Am besten stellst du dich kurz selbst vor. Wer bist du, was machst du in wenigen Sätzen, damit die Hörer so ein erstes Bild bekommen. Mhm. Diejenigen, die dich noch nicht kennen.
0: Davon wird es jede Menge geben, nehme ich an. Mein Name hm. ist Andreas Sillesheim, in Koblenz geboren, also Schengel, aber durch den Beruf meines Vaters ein bisschen rumgekommen. Er war bei der Bundeswehr und deshalb sind wir alle drei, vier Jahre umgezogen. Hm. So ein bisschen was von Deutschland habe ich deshalb kennengelernt und irgendwann zur meiner Studienstufe, also zur, wie sagt man dazu, zur 10. Klasse sind wir zurückgekommen.
1: Das ist kurz vor der Oberstufe. Richtig, ein
0: mhm. bisschen mhm. vorher sind wir zurückgekommen ja. und dann habe ich hier in Koblenz mein Abitur gemacht. Und seitdem bin ich hier ganz zufrieden in der Region.
1: Wow, an welcher Schule hast du das alle gemacht?
0: Ich war am Max von Laue.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, hat mir Spaß gemacht, aber ich war nicht die ganze Zeit da, weil zur zehnten Klasse habe ich die Möglichkeit genutzt und bin ins Ausland gegangen.
1: Wow, wohin denn?
0: Viele meiner Freunde sind dann irgendwo in die USA oder nach Frankreich und ich hatte mich damals einfach mal beworben und geschaut, was es für Möglichkeiten gibt. Damals war das mit den digitalen Medien noch nicht so wie heute, sondern meine Eltern sagten, Mensch, du bleibst uns in Europa. Und dann habe ich die Liste mhm. vorgelegt bekommen, nachdem ich ausgewählt wurde und da stand Island. Und weil ich nichts über das Land wusste, habe ich gedacht, Mensch, da kannst du dich mal blicken lassen.
1: Nach Island bist du gegangen? Richtig, genau. Als Schüler, als Zehntklässler?
0: Ja. Ich war mit American Field Service, das ist eine der ältesten Austauschorganisationen, die nach dem Ersten Weltkrieg sogar schon sich so ein bisschen formiert hat, mhm. ohne Anspruch darauf Gewinn zu erzielen, sondern einfach, um den Austausch der Menschen herbeizuführen. Und ich habe dann ein Teilstipendium bekommen. Den Rest musste ich selber zusammensparen, beziehungsweise mhm. meine Eltern anbetteln. Ja. Und es war super organisiert. Vorab hat man hier einen Sprachkurs bekommen, auch einen Kulturkurs. Und ich werde es nie vergessen, drei Tage, bevor ich fliegen sollte, am 24. August 1995, ich sage immer so gern unlängst, mhm. kam dann ein Fax mit den Daten der Gastfamilie. Und? Ein Bild, kurze Beschreibung und ähm, das war der Geburtstag meiner Oma mhm. und ja, dann wurde es auf dem Geburtstag natürlich auch so ein bisschen breit getreten und drei oder vier Tage später bin ich dann los nach Island.
1: Das heißt, du konntest dich sprachlich vielleicht ein bisschen äh, vorbereiten durch diesen Kurs, aber du Richtig. hattest überhaupt kein Bild von der Familie, in die du kommen würdest.
0: Nö, also ich hatte ein Bild, ein Familienfoto. Aber erst so
1: kurzfristig, wenige Tage vorher. Genau, es gab andere okay.
0: Familien, die kannten sich dann schon ein halbes Jahr vorher und wow. die konnten dann auch schon sich austauschen. Bei mir war das nicht der Fall. Und ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen lebensmord über bei mir geworden, dass ich mhm. immer auf neue Situationen mich versuche einzustellen, ohne mir großartig Gedanken zu machen. Es mhm. ist ja immer die Rede vom roten Faden im Leben, dass man so ein ja. Ziel vor Augen haben sollte, habe ich sicherlich auch. Aber dennoch, wenn sich rechts oder links des Weges sich was ergibt, dann schaue ich, ob das vielleicht nicht auch interessant mhm. sein könnte.
1: Das heißt, du lässt die Sachen auch teils auf dich zukommen? Bist offen für neue
0: Dinge? Freunde würden sagen, ich bin ein Planer. Gerade okay. in der heutigen Zeit, wo man nicht weiß, wie es weitergeht, mhm. ähm, ist das für mich schon so ein bisschen schwierig, weil ich plane gerne im Voraus, Monate, Jahre, mhm. ich weiß, was ich mö machen möchte dieses Jahr. Und das ähm, fällt mir schwer, aber ich mache mir nie Gedanken, wie das sein würde, wenn ich irgendwo hingehe, sondern ich bin dann offen und. Mhm.
1: Und das macht ja wahrscheinlich auch Spaß, ähm, Leute kennenzulernen, oder? Allein schon dieses nach Island. Bleiben wir erstmal dabei. Wie war es dort in Island zu sein?
0: Ja, es war. Und wie lange
1: warst du erstmal da? Also ein Jahr. Ein ganzes Jahr. Ein wow, Jahr. das ist echt lang. Genau.
0: Mhm. Und es ist halt. Es ist heute auch anders in Isl Island als damals, vor mehr als 20 Jahren, also fast 25 Jahre ist das jetzt her ja. und es war noch sehr ursprünglich. Dadurch, dass es eine kleine Gesellschaft ist, ist es natürlich auch sehr nah und man mhm. kann mit den Menschen sehr schnell zu, zurechtkommen, aneinander geraten, das positiv aneinander geraten. Ach
1: so, positiv. Ja, haben Sie eine andere Mentalität als wir Deutschen? Wie siehst du das? Gibt es da Unterschiede? Sind die Menschen anders drauf?
0: Dadurch, dass fast jeder miteinander verwandt ist, mhm. geht man sehr freundschaftlich und sehr direkt miteinander um. So habe ich es erlebt. Ja. Und deshalb schätzt man jeden auch in seiner Art und Weise. Mhm. Und auch das habe ich versucht zu verinnerlichen, Unbewusst, Also das ist jetzt nicht mein Lebensmotto, sondern es gibt viele Wege, die man einschlagen kann im Leben. Und man selbst geht ja immer von dem eigenen Weg aus, dass es das Nonplusultra ist. Aber letztendlich gibt es so viele alternative Wege, die auch zur Zufriedenheit führen.
1: Also hast du da auch Toleranz äh, kennengelernt in Island?
0: Ja, absolut. Dadurch, mhm. dass wir 30 Außerschüler von der ganzen Welt waren, Thailänder, Brasilianer, mhm. Deutsche, Amerikaner, Chinesen und alle waren sehr unterschiedlich und wir saßen alle in einem Boot und ja. kamen gut miteinander zurecht.
1: Hm. Das heißt, da hattest du das Internationale, aber gleichzeitig hattest du mit Sicherheit eine Menge Kontakte zu den Isländern selbst. Ja. Und du sprichst auch Isländisch, richtig?
0: Richtig, jawohl. Ich kann Isländisch sprechen, habe danach noch verschiedene Kurse an der Universität absolviert, ich kann mich jetzt nicht unbedingt über das Bruttosozialprodukt ja. <lacht> unterhalten oder diskutieren, aber das Grundlegende, Alltägliche ist kein Problem.
1: Mhm. Könntest du sagen, ich höre sehr gerne den Koblenzer Podcast rund ums Eck?
0: Das könnte ich sagen, genau. Möchtest du das jetzt von mir hören?
1: Das wäre toll.
0: Ihr ja, eitler, Achlüster Atlantima Podcastfrau... Hm,
1: wow. Und, und wie könnte ich mich jetzt bedanken?
0: Takfirir.
1: Takfirir.
0: Genau, richtig. Das bedeutet vielen Dank. Dankeschön.
1: Okay. Schön. Interessante Sprache. War wahrscheinlich auch eine Herausforderung. Magst du Herausforderungen?
0: Absolut. Ich versuche mir immer wieder Ziele zu stecken, auch nebenberuflich. Ich hm. bin ja ausgebildeter Industriekaufmann, Geograf, habe ich studiert. Das war ein Studium BWL, Soziologie und Geografie.
1: Wow, okay. Wir haben beide Soziologie studiert. Ah. Interesse am Menschen und an der Gesellschaft.
0: Super, das wusste ich gar nicht. Ja. Und jetzt bin ich allerdings in der Industrie tätig und fühle mich da auch sehr wohl. Ich habe gern mit Menschen zu tun. Das bedeutet auch, dass ich gerne Menschen führe bei Stadtführung und dergleichen nebenberuflich.
1: Mhm. Mhm.
0: Und da setze ich mir auch immer wieder Ziele, um ja, die Region und meine Heimat bekannter zu machen.
1: Das, das wäre die Frage. Du hast ja die Zeit, also ein komplettes Jahr in Island gelebt, bist zurückgekommen, hast Abi gemacht, hast dann studiert. und Aber du hast auch schon immer viele Reisen gemacht. Du hast, ich nehme an, viel von der Welt gesehen.
0: Es war aber immer in Zusammenhang mit Arbeit oder mit, mit Studium. Mhm. Denn ich habe dann ein halbes Jahr in New York gelebt
1: Ah, das auch.
0: Genau. In Malaysia, in Kenia, Uganda, wow. Schweiz. Und das Fernweh hat mich niemals losgelassen. Also Fernweh, das ist mir mhm. in den Adern.
1: Klasse. Und das war alles beruflich.
0: Ja, das war. Was immer. hast du so
1: beruflich gemacht?
0: Ich habe zum Beispiel in New York beim German Convention Bureau gearbeitet. Die sind zuständig für Geschäftskundenreisen nach Deutschland. Mhm. Und das war damals 2005, 2006, im Vorfeld der Fußballmeisterschaft mhm. in Deutschland. Und die Leute sind uns die Türen eingerannt, weil sie wirklich nach Deutschland kommen wollten. Mhm. Aber auch für geschäftliche Verbindungen, IAA oder andere Verbandstagungen ist Deutschland ja. nach wie vor ein Hauptstandort in Europa. Mhm.
1: Das heißt, nach New York oder Malaysia, hast du gesagt? Warst du auch da?
0: Malaysia war ich im Ökotourismus. Ja. Das war Asian Overland Services. Und mit meinen Kollegen von dort habe ich immer noch Kontakt. Das mhm. ist grandios. Ähm, das schweißt natürlich auch zusammen, wenn man zusammenarbeitet und dort ist auch die Arbeitskultur etwas ganz anderes. Der Arbeitgeber gilt als Ziehvater. Man yeah. muss sich dem unterordnen, man bedankt sich, man ist ihm wirklich hörig, würde ich fast sagen. Man arbeitet auch, damals war es so, das war 2007, 2008, auch fünfeinhalb Tage oder fünf dreiviertel Tage. Mhm. Das bedeutet nicht, dass man dann das Wochenende mal kurz irgendwo hinfährt, sondern dann hat man möglicherweise eine Nacht, die man woanders verbringen kann.
1: Mhm. Und das äh, kriegen diejenigen dann mit Familie und so weiter gut hin?
0: Ja, das ist auch ein Vielvölkerstaat, gerade Malaysia. Äh, Malays gibt es, Chinesen und Inder. Und es war immer ein sehr harmonisches Zusammenleben. Ich war davon hellauf begeistert, muss ich sagen.
1: Ja, das klingt wirklich gut. Es gibt Regionen in der Welt, die, in denen das wirklich gut funktioniert, ne?
0: Ja, richtig. Und es gibt auch Institutionen, wo es gut funktioniert. Im Anschluss war ich dann mit einem kurzen Zwischenstopp in der Welt bei der Weltgesundheitsorganisation in Genf. Ja. Teures Pflaster muss ich sagen. Es <lacht> hm. war damals schon für ein Zimmer habe ich irgendwie 800 Euro im Monat gezahlt. Es wow. war ewig teuer. Aber mhm. auch dort in der WHO gab es sehr viele Nationen, die zusammen an einem Strang an einem Projekt gearbeitet haben. Und man kann viel über internationale Organisationen und deren Administration schimpfen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die einen tollen Job machen und dass die auch in Krisenzeiten, wie es heute der Fall ist, ihr Bestmögliches geben, um ja. was Positives zu erreichen.
1: Ja, Das sind äh, ganz schön interessante berufliche Stationen. Ja, das ist ja jetzt auch nur ein Abriss. Ich glaube, du hast da noch mehr gemacht. Aber wie ist das für dich? Äh, die, dieser Wechsel, dann hast du ja immer wieder erlebt, dass eine andere Arbeitskultur vielleicht vorliegt, andere Formen von Gemeinschaft und da konntest du dich immer anpassen.
0: Das habe ich für mich auch so ein bisschen rausgenommen. Ich glaube, das habe ich auch schon von meinen Eltern in der Erziehung genossen, dass man sich anpassen muss, zu einem gewissen Maß assimilieren, ähm, den Systemen anpassen, aber seine Eigenständigkeit niemals mhm. verlieren. Und ich darf auch, oder man darf es nicht persönlich nehmen, wenn ein Vorgesetzter einem etwas rät oder äh, befiehlt, in Anführungszeichen, mm. sondern ich habe es nicht versucht, persönlich zu nehmen, sondern habe es der Sache dienlich angesehen.
1: Das mm, ist aber schwierig, ne?
0: Ich glaube, wenn man, auch bei der Bundeswehr war es ja auch so, dass der Vorgesetzte gesagt hat, du hast das jetzt zu machen. Und gerade dort ist es ja oft so, dass du, ja, dich irgendwie nicht so wohl fühlst und sagst, Mensch, was hat denn der jetzt wieder befohlen? Und ich werde nie vergessen, ich habe nach der Grundausbildung den Einberufungsbescheid bekommen und da stand dran, dass ich nach Glücksburg an der dänischen Grenze zum Verbindungskommando Marine gehen sollte. Ui. Ich wollte aber nach, der, nach dem Abitur eine kaufmännische Ausbildung machen, habe ich dann auch absolviert, Industriekaufmann. Und deshalb konnte ich nicht an die dänische Gr Grenze versetzt werden, denn ich wollte mich vor Ort hier in und um Koblenz bewerben und habe dann ein Schreiben aufgesetzt, das ich meinem Kompaniechef, dem Hauptmann, übergeben hatte und er war dann nicht so ganz begeistert. Ich habe aber auch im Vorfeld mich beim Kreiswehrersatzamt damals darum bemüht, hier in der Region zu bleiben und eine Woche später kam der Brief, der sagte, ich komme ins PIZ. PIZ? Ich konnte auch genauso wenig etwas damit anfangen wie du. Und im weiteren Text wurde es erläutert, es hieß Presse- und Informationszentrum des Heeresführungskommandos in Koblenz. Oh,
1: Das klingt schon viel besser.
0: Absolut. Ich dachte zuerst an zu, <lacht> den ganzen Tag Panzer putzen oder in, ja. instandsetzen. Und das war der richtige Job für mich. Wir haben Pressespiegel hm, Presse. hm. erstellt für die Generäle, für den Heeresstab. Und da habe ich vieles mitbekommen, das war die Zeit von KVS vor, auf dem Balkan, Kosovo mhm. und habe da schon miterleben dürfen, welche Herausforderungen man zu meistern hat.
1: Das heißt, das Internationale hat für dich schon immer eigentlich eine große Rolle gespielt. Hm? Ja. Hast du denn eine Anekdote aus dieser ganzen Zeit, ob jetzt aus New York, Malaysia oder wo auch immer, du warst etwas, das du so erzählen könntest, ein besonderes Erlebnis?
0: Ich werde nie vergessen, es war ein Dreivierteljahr vorbei in Island, es war so März, April und meine, meine Eltern kamen mich besuchen mit meiner Cousine und mit meinem Cousin und wir haben dann so ein paar Tage dort so Tagesausflüge gemacht, das war eine Woche lang und die, die Gastfamilie hat uns dann auch nochmal eingeladen zusammen mit meinen Eltern nach Hause, um zu sehen, wo ich lebe, wie mein Zimmer aussieht, wie das Ganze Umfeld ausschaut. Mhm. Und meine Mutter, meine Gastmutter, die ich auch Mutter genannt habe, weil oh. wir so ein tolles Ge Verhältnis hatten, ja. hatte dann etwas ausgeführt, längere Zeit, über zehn Minuten und bat mich dann meiner Mutter, das zu übersetzen oh. oder den Mitreisenden. <lacht>
1: zehn Minuten.
0: Und ich habe das Gleiche, was sie auf Isländisch gesagt hat, nochmals auf Isländisch gesagt. Meinen Eltern. <lacht> Und Klasse. da habe ich gemerkt, ich bin in der Kultur angekommen mm. ja. und man identifiziert, identifiziert sich dann damit mm. und das war das schönste Lob eigentlich, das haben die dann auch gesehen haben gesagt, Mensch, du bist daheim, in deinem ja. zweiten daheim. Und ich glaube auch überall, wo ich bislang war, so ein Stück bleibt immer da und die Verbundenheit bleibt immer da. Das ist mm. Man schließt die Menschen ins Herz, man lernt die Umgebung kennen und da bleibt immer ein Stück zurück.
1: Und aus New York? Wie war das da? Das ist ja auch eine komplett andere Welt als äh, zum Beispiel Island oder Malaysia, ne? Ja. Das ist, glaube ich, das, woran das, ist, ich, das woran viele denken. Ne? Immer in die USA rüberschauen, äh, aus Deutschland. Immer so, oh, du warst in den USA, wie toll. Das, das, das ist oft das Erste, woran die Leute denken.
0: Das, ich ist, den Eindruck. das ist immer das Spannendste, New York City. Das ist immer das Spannendste, was die Leute hören möchten. Eigentlich wäre ich jetzt am 22. März nochmals geflogen mhm. für eine Woche zu der Vermieterin, wo ich damals gelebt habe. Sie hat mich eingeladen, bei sich zu wohnen und ich habe es auch direkt äh, angenommen, die Einladung. Sie hat nur gesagt, du musst nichts zahlen, aber du musst mir was mitbringen. Und ich, wus oh, und ich, ich wusste genau, was sie haben möchte. Vieles, was man hier isst, gibt es dort nicht. Milchreis in der Form, der fertig ist, den man dann aufkocht, zum Beispiel Puddings sind ganz anders als oh. bei denen, aber auch Knorrgerichte, Soßen und dergleichen, das hat sie geliebt und davon hätte ich den wow. halben Koffer vollgepackt. Ähm, leider wird es jetzt ein bisschen verschoben auf einen anderen Zeitpunkt, vielleicht möglicherweise Herbst oder mhm. nächstes Jahr. Aber auch das finde ich schön, dass man immer noch den Kontakt hat und wir tauschen uns ja. aus und ähm, man kriegt mit, was vor Ort los ist. Und das finde ich super mhm. toll.
1: Ja, also durch den Coronavirus, durch die ganze Geschichte geht natürlich für viele Menschen viel in der Planung kaputt. Ne? Aber so wie du das selbst gerade beschreibst, die Menschen legen Wert darauf, den Kontakt zu dir zu behalten. Ja? Und das, das ist auch schon eine tolle Aussage. Das will was heißen.
0: Ist das so, ja? Ist das so ja, besonders? Ja, ich, ich denke schon. Ich denke, wenn man einmal miteinander zu tun hatte, dann, wenn man sich trifft oder Ansatzpunkte hat, dann spricht aber man miteinander. Ja.
1: ja, es muss aber schon eine positive Erinnerung da sein.
0: Das hoffe ich, ja. Aber
1: wenn du in den ganzen Ländern, in denen du schon gelebt und gearbeitet hast, noch Kontakt hast zu den Leuten, dann ist doch so etwas wie zum Beispiel die Corona-Krise oder irgendwelche anderen Nachrichten, die man so in den Medien mitbekommt, für dich dann schon so, dass du die Leute auch mal fragen kannst vielleicht, hey, wie ist das so tatsächlich? Ist das so, wie wir das hier in Deutschland präsentiert bekommen durch die Medien oder wie sieht die Realität aus?
0: Ja, und ja, das ist, ist glaube ich, ganz wichtig. Die Medien können auch immer nur einen Teil der reellen Situation Wiedergeben. Und das mag in diesem Moment der, des Interviews zum Beispiel der Fall gewesen sein, aber wenn man aus dem täglichen Leben erfährt von den Menschen, dann hört sich das oftmals ganz anders an oder ist nicht so stark gefärbt in, in jedwede mhm. Richtung. Und das ist schön, wenn man das dann wieder neu erkennt. Und das habe ich letztes Jahr auf der ITB, auf der internationalen Tourismusbörse gesehen. Ja. Ein Kollege kam aus Malaysia und urplötzlich schrieb eine... Mitarbeiterin aus Österreich, die zur gleichen Zeit damals in Malaysia, in Kuala Lumpur mit mir gearbeitet hat. Und wir hatten dann abends ein Get-Together und es war so, das ist ja jetzt auch schon wieder, ich darf gar nicht drüber nachdenken, <lacht> es ist ja schon wieder zwölf, dreizehn Jahre her hm. und es war so toll, sich auszutauschen. Und natürlich verändert sich jeder aufgrund seiner familiären Situation, berufliche Situation. Hm. Aber man hat sich immer noch was zu sagen und man ist sich immer noch nah geistig. Und das hat mich sehr gefreut, dass wir da wieder eine Basis gefunden haben und die letzten drei Tage der ITB dann voll und ganz genossen haben. Auch nach der ITB, also nach Abend, nach Schluss der Messe, dass wir uns da getroffen haben und ein bisschen Berlin unsicher gemacht hatten.
1: <lacht> und dieses Jahr ist die ITB leider ausgefallen. Ne?
0: Richtig, war gar nicht so schlimm. Ich war dann dennoch hin, mein Bruder lebt dort. Mhm. Mit seiner Familie hatte ich mehr Zeit für meinen Neffen, für mein Patenkind vor Ort und oh, schön. ich habe Berlin noch nie so ruhig erlebt. Es war auch ganz angenehm, wenige mhm. Touristen. Es war auch schon frühlingshaft, von daher war es schon eine schöne Aufbruchstimmung nach dem Winter und es hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, ich habe das ein bisschen äh, über Facebook mitverfolgt, weil du ah. da die Fotos gepostet hast. Richtig. Und dann habe ich erkannt, okay, er kann Leute nicht nur durch Koblenz und Umgebung führen, sondern auch Berlin zeigen. <lacht> Denn das konntest du auch schon präsentieren. Also gut zu wissen.
0: Ja, gerne.
1: Und da wären wir beim Thema Koblenz-Stadtführungen. Die, mhm. die machst du ja. Und du, du bist so viel rumgekommen in der Welt, hast überall gelebt und bist trotzdem zurückgekommen und hast dich dafür entschieden, hier zu leben. Ja, Warum?
0: Aus Überzeugung.
1: Aus Überzeugung?
0: Ja. Koblenz in seiner Art ist sicherlich kein New York City, kein Kuala Lumpur, kein Genf mit seinem mhm. internationalen Flair. Jede Region hat ihrs. Und es gibt so vieles zu entdecken und so vieles zu erleben, in und um Koblenz. Ich konzentriere mich nicht nur auf Koblenz, mhm. sondern es gibt so vieles entlang des Rheins, im Westerwald, Hunsrück, Taunus, Eifel, nicht zuletzt meine geliebte Mose, ja. dass man sich hier sehr gut wohlfühlen kann. Mhm. und äh, Man kann die Natur entdecken in Verbindung mit den Genüssen, die es überall gibt und den Menschen, die für ihre Region stehen. Das ist mir wichtig auch zu zeigen. Nicht, weil ich davon persönlich profitiere, monetäre, sondern weil es mir Freude bringt, den Leuten das nahe zu bringen. Ich mache das mit, mit wirklich mit Leidenschaft und Passion und das versuche ich auch so zu übermitteln. Und das größte Lob ist für mich, wenn ich dann höre, wie letzte Woche Samstag bei der Stadtführung, dass es jedem gefallen hat. Ähm, ähm, das sage ich jetzt auch nicht, um arrogant zu wirken, sondern man muss es auch immer auf die Leute zuschneiden und da war es eine bunt gemischte Gruppe mit Rentnern, das waren die Großeltern mit ihren mhm. sechs Kindern und Enkelkindern und da muss man natürlich auch versuchen, jeden bei, bei der Stange zu halten und mhm. das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen.
1: Ja, muss man eine Zeit lang im Ausland gelebt haben, um das Besondere an seiner Heimat zu erkennen oder speziell an dieser Region, an Koblenz und Umgebung?
0: Bei mir ist das der Fall gewesen, aber ich bin kein Muster für die Menschheit. Ich bin individuell und bei jedem sieht das sicherlich anders aus. Ich glaube, das ist eine gute Kombi. Man muss auch mal auswärts gewesen sein, um mhm. auch das, das Alltägliche wieder schätzen zu können. Ich meine, wenn ich jeden Tag zur Arbeit hier nach in Koblenz gehe oder um Koblenz herum, mhm. dann verliert man schnell den Blick für Schönheiten, für für Regionalitäten, die es hier gibt und nur hier gibt. Und wenn man mit offenem Blick, mit offenen Augen durch die Welt geht, dann kann man vieles entdecken, was den Alltag bereichert.
1: Hm. Du führst ja nicht nur Touristen von weiter weg, hier äh, durch die Region, sondern auch Menschen, die hier leben. Das heißt, die eigentlich das alles kennen müssten, aber doch trotzdem durch dich Neues erkennen, richtig?
0: Ja, und ich habe das Empfinden, dass dieses Interesse der heimischen Bevölkerung wächst. Mhm. Auch die Leute, die hier wohnen, ob die jetzt hier geboren sind oder zugezogen sind, die wollen wissen, wo sie leben. Und die wollen auch so ein bisschen Hintergrundwissen haben. Das heißt nicht, dass die alle ehemaligen Gebäude an einem Platz kennen sollten, sondern die möchten so ein bisschen Hintergrundwissen zu allem bekommen. Und ich meine, zu erkennen, dass es da so einen Gegentrend zur Globalisierung gibt. Mhm. Und das wollen die Leute natürlich dann auch irgendwo ausleben.
1: Was ich toll finde, ist, dass du verschiedene Dinge miteinander verbindest. Du zeigst einem zum Beispiel schöne Wanderwege, mhm. aber du besuchst mit den Gruppen auch Winzer oder bestimmte Restaurants, so dass du die verschiedenen Sachen miteinander verknüpfst, auch die Gastronomie und äh, da das auch mit unterstützt, ja?
0: Ja. Das macht man oft im Urlaub. Im Urlaub macht man Ausflüge, entweder mit dem Mietwagen oder in einer Gruppe mhm. oder sei es mit einer Kreuzfahrt, geht man an Land und geht mit einer Gruppe irgendwo hin. Das Wichtige ist aber auch, dass man das zu Hause, daheim macht, mhm. empfinde ich für mich persönlich. Ja. Das ist mhm. wieder kein Muster für jeden, sondern. Wenn man so ein bisschen Hintergrundwissen hat, warum bei uns die ganzen Weinstöcke stehen, warum der Wein hier so gut gedeiht, dann, dann versteht man das. Dann versteht man vielleicht auch die Mentalität der Menschen einen Tick besser und kann sich vielleicht ein bisschen besser damit zurechtfinden. Obwohl man auch mhm. möglicherweise keinen Wein trinkt. Das ist auch völlig legitim. Obwohl für mich unverständlich. <lacht> okay.
1: Ja, ich denke, es gibt auch äh, viele Menschen, die zwar Wein trinken, aber eventuell nur aus Italien oder Frankreich ja. und gar nicht so sehr von hier. Das ist ja das Erstaunliche dann auch, oder? Und dann äh, bringst du ihnen da vielleicht so diesen Zugang dazu. In
0: meinem Bekanntenkreis gibt es ähm, auch Leute, die sagen, ich, ich trinke keinen Grauburgunder, ich trinke nur Pinot Grigio. Mhm. Und wer italienisch kann, weiß, dass Pinot Grigio, das gleiche wie im Französischen Pinot Gris ist, wie Grauburgunder mhm. in Deutschland. Also von daher schmeckt mhm. sicherlich ein Grauburgunder aus Italien anders, aber man sollte offen sein, zumindest offen, ihn mhm. mal mit einem mit deutschen Grauburgunder zu vergleichen.
1: Ja, ich kenne Menschen, die äh, sich von, von dir haben führen lassen. Oha. Ja. Und Sie sind alle sehr begeistert. Das ist jetzt kein bisschen übertrieben, sondern es fällt extrem auf, weil diese Begeisterung so groß, so intensiv ist. Du scheinst Sachen ganz anders zu machen oder etwas anzubieten, das andere so nicht tun. Es ist vielleicht auch deine Art, mit den Menschen umzugehen. Wie erklärst du dir das? Also es gibt nur positive Stimmen.
0: Das ist schön zu hören. Ich, also Ich glaube, alle... Unsere Stadtführer in Koblenz, die für die Koblenz-Touristik arbeiten, das sind meine Kollegen, die ich kenne, die ich wochenendlich, mhm. samstags und sonntags auf der Straße sehe und denen ich begegne, die sind auf ihre Art und Weise alles charaktervolle Personen, die das auf ihre Art machen. Und jeder hat eine andere Ausprägung. Der eine mhm. hat die Historie im Blick, der andere möglicherweise ein bisschen humoristischer und ich versuche natürlich auch, ja, mit meiner Leidenschaft an die Stadt zu gehen. Und ich bin aus Überzeugung hier in Koblenz, weil mhm. es mir gefällt, weil ich die Qualität der Stadt zu schätzen weiß, weil es unheimlich vielfältiges, ein unheimlich vielfältiges Angebot gibt. Und ich werde nie vergessen, ich hatte mal eine Chefin, die kam aus London und ist nach Koblenz gezogen. Mhm. Und natürlich von London... Ja. Nach mhm. Koblenz, das ist so ein kleiner Schritt, so ein bisschen was anderes. Und nach einer gewissen Zeit sagte sie auch so beiläufig, Mensch, eigentlich gibt es hier vieles zu entdecken und das Kulturprogramm ist auch sehr reichhaltig. Ja. Sicherlich nicht so reichhaltig wie in London, aber mhm. ich glaube, sie hat sich auch super gut hier zurechtgefunden und ist sehr aktiv und fühlt sich mittlerweile hier in Koblenz pudelwohl.
1: Also sie lebt immer noch hier?
0: Freiwillig, ja.
1: Ja, das ist erstaunlich. Finde ich toll. Ich, ja. ich, ich verstehe es, aber ich bekomme sehr oft ganz andere Dinge zu hören. Also mhm. wenn ich mit Unternehmern spreche, sagen viele, ähm, oh, wir bekommen zwar tolle Mitarbeiter aus dem Ausland, ob aus den USA oder Großbritannien, mhm. woher auch immer. Und äh, das sind natürlich bestimmte Positionen im Unternehmen, im Management. Und äh, die halten es hier nicht lange aus. diesem froh, wenn sie nach einem Jahr gehen können, weil ihnen Koblenz im Vergleich zu eben London oder New York viel zu klein ist. Ja? Mhm. So, Also ist es interessant zu hören, dass es auch anders geht.
0: Ich glaube, der Standort ist optimal. Wir haben nicht weit ähm, in die Natur, ins Grüne, wir haben eine hohe Lebensqualität mit den Flüssen hier, Rhein, Mosel und Lahn. Es gibt so viel, was man an Wassersport machen kann. Mhm. Ähm, wir sind aber auch gut angebunden in verschiedenen in verschiedene Richtungen, ob es jetzt entlang des Rheins nach Norden oder Süden ist, nach Westen oder auch ähm, in den Osten. Also von daher finde ich Koblenz ganz gut. Und bislang ist ja mein Lebensinhalt auch immer gewesen, zu arbeiten und deshalb verbringt man viel Zeit auf der Arbeit und abends gibt es immer noch genug Möglichkeiten, sich gemütlich in der Straußwirtschaft zu setzen, zum Beispiel mhm. lokalen Wein zu trinken, ein, ein, vielleicht einen Flammkuchen dabei zu essen. Mm,
1: du machst mir gerade Appetit.
0: Die Festung zu genießen mit all ihren kulturellen Angeboten, die ja. es dort oben gibt, Musikveranstaltungen. Und ich glaube, da hat sich Koblenz auch immens gemausert seit mm. der Bundesgartenschau 2011. Auf jeden Fall. Das auch das Selbstbewusstsein auch. der einheimischen Menschen hier vor Ort ist immens gestiegen. Und wir brauchen uns auch vor anderen Regionen gar nicht zu verstecken.
1: Mm, Sehe ich persönlich auch so. Denkst du, dass... Ein Problem sein könnte, dass die Menschen nicht gut genug informiert sind, gar nicht wissen, was für ein Angebot hier vorhanden ist.
0: Das setzt voraus, dass ich auch offen bin und mich auch ein bisschen kundig mache. Ich kann nicht erwarten, dass, dass mir alles immer mundgerecht präsentiert wird. Man kann sich dafür eine App runterladen. Man kann auf Koblenz.de bei dem Eventkalender nachschauen, was es gibt. Mhm. Manchmal muss ich mich aber auch selbst bemühen und sagen, was, was gibt es denn für Veranstaltungen und was interessiert mich und ich muss ja nicht immer nur meinen Blick auf Koblenz lenken und da bin ich froh, dass die Koblenz-Touristik und die Stadt Koblenz mhm. mittlerweile auch überregional denken und sagen, Mensch, wir leben nicht nur in Koblenz, der Stadt, wir leben vom Landkreis Main-Koblenz, die Einpendler, Auspendler und es gibt auch dort viele Sehenswürdigkeiten, die, die man in einer Viertelstunde erreichen kann mhm. und wo man es sich gut gehen lassen kann.
1: Ja, ich glaube, die Leute aus dem Umland haben sich eine Zeit lang ähm, so ein bisschen zurückgedrängt gefühlt vielleicht, dass, äh, dass sie dann nicht so gesehen wurden und immer nur von Koblenz äh, die Rede war. Mhm. Und eigentlich gehört das alles zusammen. Ja.
0: Es ist alles miteinander verwoben mittlerweile und deshalb darf man das nicht losgelöst sehen, die Stadt Koblenz von ihrem Umfeld.
1: Wie kann man sich das vorstellen, was du den Leuten anbietest? Ähm, nehmen wir mal an. Mein engerer Freundeskreis, alles Leute von 40 bis Anfang 50, ja. Und wir würden uns gerne von dir mehrere Stunden irgendwie was zeigen lassen. Etwas mit dir unternehmen. Es muss nicht auf Koblenz Zentrum oder so beschränkt sein. Mhm. Wir wissen guten Wein zu schätzen. Ja, was für eine Vorstellung hättest du dann?
0: Ja. Ich denke, es ist immer sehr wichtig zu wissen, mit welcher Gruppe man es zu tun hat. Mhm. Ich bin auch immer ganz schnell dabei, sich untereinander zu duzen, weil das ich kann so meine Meinung sagen, als auch wenn ich jemanden sieze. Der Ton macht die Musik, von daher mhm. mache ich da keinen Unterschied. Und man muss auch immer sehr spontan reagieren können. Das heißt, wenn ich dich kenne, deine Gruppe kenne, weiß ich schon ungefähr, ähm, wie der Schwerpunkt gelagert ist. Der Wein ist sicherlich auch ein Thema. <lacht> ähm, aber man muss das auch möglicherweise ganz spontan entscheiden können, aufgrund der Witterung, mhm. aufgrund von geschlossenen Straßen und dergleichen. Und ich glaube, da bin ich mittlerweile ganz gut, dass ich das so ein bisschen einschätzen kann und spontan anpassen kann. Wie sähe so eine Tour aus? Es gibt verschiedene Cars, die ich immer ganz gern näher beleuchte. Das mhm. ist kulinarisches, Kultur und Kunst. Ja. Und da ist es auch wichtig, ja, nicht zu sehr ins Detail zu gehen, sondern die großen Zusammenhänge zu zeigen und dann möglicherweise auch sehr bildhaft das zu vergleichen. Und da ist es auch wichtig, den Menschen, die geführt werden von mir, die Möglichkeit zu geben, das zu reflektieren und auch Pausen zu machen, mhm dass ich etwas setzen kann und man darf die Leute nicht ja, überfordern. Das glaube ich auch. Es muss Spaß machen. Und ein Wort, das mir direkt in den Sinn kommt, ist Infotainment. Informationen verpackt mit Entertainment. Das ist so ein Wort, wo ich denke, ja, wenn ich das selbst erlebe, ich kriege was vermittelt und das in ansprechender Art und Weise, humoristisch möglicherweise, mit einer Anekdote, mit einer Legende verbunden, dann setze ich das bei mir und dann empfinde ich das persönlich als interessant. Und so versuche ich dann auch meine, meine Führungen zu gestalten.
1: Hast du das woanders gelernt? Hast du dich an den Orten, an denen du gelebt hast, auch mal so führen lassen?
0: Ja, überall, wo ich neu hinkomme, versuche ich auch mir so ein Bild zu machen von dem Umfeld und das habe ich auf jeden Fall, oder ich versuche es immer überall zu machen, weil ich bin keiner, der sich jetzt einen Reiseführer nimmt und das alles durchliest, mhm. sondern ich möchte es erfahren von jemandem, der vor Ort führt. Das ist, glaube ich, das, das Gute. Und wir, alle Koblenzer Gästeführer, die für die Koblenz-Touristik arbeiten, wurden ausgebildet. Das bedeutet, wir haben historisches Wissen uns angeeignet. Wir haben aber auch erfahren, wie man Menschen führt wie man ansprechend mit ihnen umgeht, sodass sie auch einen schönen Tag verleben oder eine schöne mhm. Zeit mit uns. Und mittlerweile ist das ja nicht nur ein Tag oder wenige Stunden, sondern mittlerweile mache ich das ja auch in Form von Bildungsreisen, die vom Bildungsministerium von Rheinland-Pfalz zertifiziert sind. Oh. Mhm. Du bekommst fünf Tage Bildungsurlaub, wenn du mit mir verreist. Wow. Wäre das was?
1: Das wäre was. <lacht> wie sieht das dann aus?
0: Das sind Bildungsreisen zu wirtschaftlichen Zusammenhängen. Mhm. Ich habe das im vergangenen Jahr an die Mosel unternommen.
1: Sehr schön. Oh, meine Lieblingsgegend.
0: Das kann ich nur unterschreiben. Und dieses Jahr geht es an die Nahe. Mhm. Es gibt ein, eine schöne Lokalität und ich kenne die Region, wo ich hinfahre. Ich habe auch die Unterkunft und die Region kennengelernt mit Freunden, die ich per WhatsApp angeschrieben habe, hey, hat jemand Lust mitzufahren? Und ruckzuck habe ich alle verfügbaren Zimmer, die vor Ort waren, <lacht> vollgekriegt und wir haben ein Wochenende die Vortour absolviert. Ja. Und es war Ende April 2019 haben wir die Vortour für die Nahe Region dieses Jahr gemacht mhm. und auch das wird eine sehr schöne Tour versprochen.
1: Ja, das glaube ich dir auch so. Das heißt, du hast dir da alles angeschaut und überlegt, da und da könnte man hin und
0: äh, wir was haben, das vermitteln. Ja, mir liegt schon daran, auch eine Region zu verstehen und wir gehen zu regionalen Akteuren. Das sind Institutionen des Landes. Zum Beispiel in Bad Kreuznach gehen wir zum staatlichen. Staatsweingut Bad Kreuznach. Wir gehen aber auch zu regionalen Akteuren wie Winzern, zu Fremdenführern. Wir schauen uns an, wovon die Region lebt, was geprägt, was, was prägt die Region, mhm. wie, wie sieht es landschaftlich aus und dieses verbinden wir alles während einer Woche Aufenthalt vor Ort.
1: Und wer kann das buchen?
0: Jeder, der möchte. Also ich muss dazu sagen. Leider, in Anführungszeichen, ist diese Reise schon seit November letzten Jahres ausgebucht.
1: Warum bin ich nicht überrascht?
0: <lacht> ähm, hat mich sehr gefreut. Und normalerweise kann das jeder machen, auch ohne Bildungsurlaub. Es gibt Personen, die nehmen teil, ohne dass sie den Bildungsurlaub in Anspruch nehmen.
1: Eine tolle Sache. Absolut. Und wenn wir zurück auf Koblenz und die, das enge Umfeld komm, dann fällt mir auf, dass du sehr gut vernetzt bist. Du kennst ja einfach total viele Leute, ob das Lokalbesitzer sind oder andere, richtig?
0: Ist das so, ja? Ich denke
1: schon. Also auch gerade, als du erwähnt hast, dass man spontan reagieren muss, je nachdem, wenn ob das Wetter stimmt oder so, und dass du dann überlegen musst, okay, dann gehe ich mit der Gruppe dahin oder mache das so. Das heißt, es muss kurzfristig funktionieren. Und sowas funktioniert nur, wenn du Leute kennst und wenn eine Vertrauensbasis vorliegt, sodass diejenigen sagen, ja, okay, du kannst heute vorbeikommen.
0: Es verwundert mich selbst immer wieder. Aber ja, nur so funktioniert es. Ähm, es ist auch immer ein Geben und Nehmen. Und ich werde eine Situation nie vergessen. Ähm, da hat mich eine Dame mittwochs angerufen und aus verschiedenen Gründen ist der Betriebsausflug ins Wasser gefallen. Mhm. Und sie fragte mich, ob ich für sie eine Stadtführung machen könnte, für ihre Truppe, ihres Unternehmens, eine Eventagentur. Mhm. Und meine erste Frage, wie kommen sie denn auf mich ich kannte sie nicht und sie berichtete dann, dass sie Leute kennt, die schon mal mit mir waren und die wären hellauf begeistert gewesen. Sage ich doch. Ich, das hat mich überrascht, aber ich, ich, ich Hochachtung, ich fand es toll, dass sie das, dass es so an, gut angekommen ist. Und sie sagte dann, ja, sie möchte so ein bisschen was Besonderes, weil das ist der Jahresbetriebsausflug und dann fragte ich nach dem Datum. Nicht zu vergessen, sie hat mich mittwochs mittags gegen 11.30 Uhr angerufen. Und sie sagte am Freitag, und ich sagte, sie meinen sicherlich den Freitag kommender Woche. Nein, jetzt am Freitag. Also hatte ich zwei Tage Zeit, um ein Programm aufzustellen für einen halben Tag. Und ich habe gesagt, ich würde sie abends zurückrufen und dann ein Programm präsentieren, ob es ihr gefällt, müssten wir darüber sprechen. Ich wäre ihr auch nicht böse, wenn es nicht der Fall ist. Aber aufgrund der Kurzfristigkeit hm. ist es schwierig, was Ansprechendes, ich kannte diese Person nicht, ich kannte das Unternehmen nicht, hm. was Ansprechendes zusammenzustellen. Ja, ich habe sie abends zurückgerufen. Die Programmpunkte waren wie folgt. Ein Kunstkurs bei einer mir sehr gut bekannten Künstlerin, aus Ehrenbreitstein. Die hat sich direkt breit erklärt, einen Kunstkurs zu machen. Ich will jetzt nicht zu sehr ausholen, das war Monotopie. Mhm. Und im Anschluss waren wir im Sektmuseum in Koblenz, ehemaliges Deinhardt Stammhaus, mhm. und haben da eine Champagnerprobe mit frischen Erdbeeren gemacht. Mhm verknüpft mit einem kleinen Rundgang durch Koblenz in Form einer Stadtführung, die historischen Highlights gezeigt, Schengelbrunnen, Jesuitenplatz und dergleichen. Und dann haben wir noch kulinarisch einen Zwischenstopp gemacht bei einem Gewürzhändler in Koblenz. Ah, ja. Und haben da ein kleines Pfefferseminar gemacht. Jeder durfte sich auch seinen Pfeffer noch aussuchen. Mhm. Und zu guter Letzt haben wir dann eine, einen, einen tollen Abschluss gehabt, im Ludwig-Museum und haben dort eine Kaffeetafel gehabt mit einer oh. Kunstpädagogin. Und die hat uns vom, von der Kaffeetafel aus die Kunstwerke erklärt. Klasse. Und da war Kunst dabei, Kulinarik, Kultur. Und es war rund um eine schöne Veranstaltung. Die, sind dann, die Gruppe an sich ist dann im Anschluss noch essen gegangen mhm. zu einem neuen Restaurant, unweit von mhm. Koblenz an der Mosel. Und ich glaube, die waren sehr zufrieden.
1: Ja, ich, so wie es klingt, hatten sie auch Grund dazu.
0: Ja, es war eine schöne Mischung und das war auch eine tolle Truppe. Und, ähm
1: Damit schenkst du denjenigen unvergessliche Momente, denke ich.
0: Ja. Also Ob zum Beispiel ja. so
1: eine Kaffeetafel im Museum, das ist doch eher ungewöhnlich.
0: Ja, es war auch nicht ganz einfach, das so hinzubiegen. Aber ich denke immer, man kann alles fragen. Und ich fragte dann im Ludwig Museum, die haben ja einmal im Monat dieses Tat-Elat. Das mhm. sind Kunstveranstaltungen, wo man dann Donnerstags mal hingehen kann, abends nach der Arbeit zum Beispiel oder auch andere Veranstaltungen. Und ich habe gefragt, Mensch, das Programm hat mir gut gefallen. Ich hätte das gern für diese Woche Freitag wieder. Mhm. Und die Dame hat mich bisschen war ein bisschen überfahren und sagte, Mensch, ich rufe sie gleich zurück. Und mhm. es hat alles hingehauen und das war vielleicht auch das, worauf du eben abgezielt hast, die Vernetzung. Wenn man sehr gut miteinander spricht und anfragt, dann findet man oft eine Lösung. Man muss sicherlich auch oft Kompromisse machen, ja. aber Flexibilität und Anpassungsfähigkeit helfen da ungemein.
1: Ja, ich verfolge, wie gesagt, einiges davon durch Social Media mit. Wie wichtig ist Social Media für dich?
0: Es ist wichtig, aber für mich persönlich jetzt nicht so wichtig. Ich bin nicht auf der Jagd nach Personen, die sich mit mir verknüpfen. Ich versuche, positiven, positive Impulse weiterzugeben, so einen positiven Spirit. Mhm. Das mache ich für mich persönlich und für mein Umfeld. Das heißt aber nicht, dass ich mich deshalb profilieren möchte oder ähm, selbst darstellen möchte. Das, da, da lege ich Wert drauf. Also mhm. es geht mir nicht um meine Person, sondern es geht mir mehr, mehr darum zu zeigen, welche Möglichkeiten gibt es, welche Vielfalt gibt es im direkten Umfeld, mhm. ohne weit wegzufahren, ohne viele Kosten zu kreieren, sondern mhm. einfach, Mensch, was kann ich nach der Arbeit machen, was kann ich am Wochenende machen? Und, und darauf muss man sich sicherlich auch einlassen können oder man muss den Willen dazu mitbringen.
1: Ja, so nehme ich das auch wahr. Mhm. Wenn dann Bilder von dir zu sehen sind und äh, man sieht, dass du irgendwo mit einer Gruppe zum Beispiel unterwegs bist, äh, vielleicht ein neues Programm äh, ausprobierst, also was man da unternehmen könnte und jemanden besuchst, ob jetzt zum Beispiel Winzer oder wer auch immer, dann habe ich schon öfter gedacht, ach schau mal, die kennst du noch gar nicht, ja? Das ist und schön, du machst ja. das, Du machst das einem auf eine gewisse Weise zugänglicher, weil, weil du einem zeigst, das gibt es hier mhm. und ich bin bei diesen Leuten und schaut mal, das sind die Besitzer und die, die sind hier locker mit mir so zusammen und damit machst du sie äh, zu nahbaren Menschen.
0: Das hört sich schön an, ja. Und das ist, das ist ja auch immer das. Ich muss wissen, wer steht hinter dem Produkt, wer steht hinter der Region. Mhm. Das finde ich schön, weil man kann Wein zum Beispiel, wenn wir auf das Thema Wein nochmal zurückkommen, man kann den Wein nur verstehen, wenn man auch die Philosophie dahinter versteht. Mhm. Das ist bei anderen Produkten auch so. Äh, wenn ich ein Nike-T-Shirt anziehe, dann identifiziere ich mich, in identifizieren in Anführungszeichen, auch mit Nike. Ich will sportlich wirken. Ich will kraftvoll wirken wie Nike. Und ähm, wenn ich einen Wein trinke, der eine gewisse Ausprägung hat, egal welcher Art, dann hat sich der Winzer auch was dabei gedacht.
1: Mhm. Oder
0: andere lokulische Genuss. Produkte hier aus der Region, ob das der Ziegenkäse aus Gillenfeld ist oder dergleichen und ich glaube, das muss man wissen, man muss so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und dann hat man Verständnis dafür und hm. sieht alles mit anderen Augen.
1: Ja, ich denke, dass auch diejenigen, die diese Produkte herstellen, allein mit dieser Herstellung schon so beschäftigt sind dass sie auch gar nicht immer Lust haben, im Internet großartig darauf aufmerksam zu machen, schon gar nicht in Social Media, denn das ist sehr zeitaufwendig. Das ist so ein bisschen wie bei Künstlern die Buchhaltung. Das ist mhm. nicht ihr Ding, glaube ich, wenn man das so allgemein natürlich pauschal überhaupt sagen darf. Ja, Aber ja. Und deshalb ist es ganz gut, wenn es Menschen gibt, die das so wie du zeigen, die da hinfahren, vor Ort sind und es den Leuten präsentieren, digital, es ihnen dadurch zugänglich machen.
0: Ja, näher bringen. Einfach ja. zeigen, was gibt es und ist das was für mich, dass man die Möglichkeit hat, es zu bewerten. Ähm, es kann auch sein, dass man dann sagt, nö, das ist nichts für mich, das Produkt ist nichts für mich, die Region ist nichts für mich, der Standort ist nichts für mich, aber ich kriege immer viele Rückmeldungen und die werden zunehmend mehr. Das hm. freut mich zu sehen, dass es scheinbar ganz gut ankommt.
1: Es kommt nicht nur scheinbar <lacht> ganz gut an, aber gut, die Bescheidenheit spricht für dich. Ähm, du machst das aber nebenberuflich. Ja. Hast du schon daran gedacht, das hauptberuflich zu machen?
0: Habe ich auch schon mal drüber nachgedacht, ja.
1: Aber es sprechen Gründe dagegen.
0: Es sprechen Gründe dagegen, weil der Hauptgrund ist, glaube ich, wenn man etwas jeden Tag macht, zum Alltag wird, egal ob das mein, mein Beruf ist im mhm. Büro oder Gästeführung in Koblenz, irgendwann schleicht sich eine Routine ein, was natürlich auch gut ist. Aber wenn ich etwas nur ab und zu mache, wie ein Hobby, nehmen wir Skifahren, kann ich auch nur im Winter oder wenn ich in eine Skihalle fahre, mhm. dann habe ich eine Vorfreude, dann habe ich Spannung, dann freue ich mich drauf, dann ist das was Besonderes. Und so ist das auch bei, mein, bei meinem Nebenjob, wenn ich das nur ab und zu mache, dann dann mache ich das mit sehr viel Freude. Ich, ich, die Vorfreude ist manchmal schon so schön, wenn ich mhm. weiß, da kommt was am Wochenende und da gibt es ein Event, das ich begleiten darf, da gibt es eine Weinprobe, da mache ich einen kleinen Ausflug, dann, dann freue ich mich darauf und das, diese Besonderheit, das ist auch immer was Besonderes für mich. Es lebt ja auch immer von der Zusammenkunft verschiedener Menschen. Das ist ja nicht nur, dass ich mein Programm halte, sondern man muss sich immer wieder neu einstellen und das ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum ich das auch so mit Leidenschaft, mit Passion mache. Und wenn ich das so sage, so hochtrabend mit Leidenschaft, dann meine ich das auch so. Weil, mhm. weil es macht hoffentlich nicht nur den Gästen äh, Spaß, sondern es soll auch mir Spaß machen. Und ähm, dafür stehe ich.
1: Das wäre eine gute Antwort auf meine Frage vom Anfang. Wie du es schaffst, dass die Menschen so begeistert sind von den Führungen mit dir. Wahrscheinlich ist es die Tatsache, dass du selbst auch begeistert bist von dem, was da zu sehen ist, was du denjenigen zeigst. Und das ist ansteckend.
0: Das ist schön, ja. Wenn, wenn ich diese mhm. wenn ich die Leute anstecken kann von meiner Passion, von meiner Leidenschaft für meine Region hier in und um Koblenz, dann ist das das größte Lob, was ich erhalten kann.
1: Andreas, Jetzt fragt sich die Hörerschaft bestimmt, wo finde ich denn diesen Andreas Hillesheim? Wie kann ich ihn buchen?
0: Ja, momentan ist das alles noch im Werden. Ich habe zwar einen Google-Business-Eintrag zu, zu meinem Unternehmen. Das ist ein kleines Unternehmen, das ich nebenher auch registriert habe. Und ja, eigentlich muss man nur schauen nach meinem Hashtag, mit dem ich mittlerweile auch schon in der Stadt angesprochen werde. Es freut mich, dass die mhm. Leute das so wahrnehmen. Und dieser Hashtag, das ist dieses Kreuzchen. Viele kennen das ja nicht so ganz. Und der Hashtag lautet Meine Heimat ist schön. Ganz durchgeschrieben. Ich mhm. bin jetzt auch in der Erarbeitung von einer Website und ich hoffe, dass die zumindest in groben Zügen bald online geht. Mhm. Das wird dann noch die Website sein. Meine Heimat ist schön mit oe oder ö.de und da wird, wird man nähere Informationen zu mir und zu meinem Angebot finden. Aber auch der Google Business Eintrag, da findet man schon Feedback, wie es den Leuten gefallen hat. Ich versuche auch in unregelmäßigen Abständen, dort mir Wichtiges kundzutun. Das bedeutet Veranstaltungen, die man nicht verpassen sollte oder Destinationen, die möglicherweise auch schön sind, zu besuchen. Ja, dass man da weitere Informationen findet.
1: Und auf Facebook findet man dich auch.
0: Facebook, Instagram, genau. Da findet man mich. Und ich denke, wenn man den Hashtag Meine Heimat ist schön angibt mm. äh, bei Google, dann ja. komme ich hoffentlich auch ganz oben.
1: Schreiben wir noch in die Info zur Folge dazu.
0: Perfekt. Danke dir.
1: Vielen Dank, dass du hier bei uns warst, Andreas.
0: Ich habe zu danken für die Zeit des Interviews. Und ähm, ich war ganz überrascht, dass ich überhaupt in Erwägung gezogen wurde für ein solches Interview.
1: Ja, das war erstaunlich, dass du dich sehr gewundert hast, dass wir dich anfragen, weil du sagtest, es gibt doch viel spannendere Persönlichkeiten hier in der Region, bekanntere Menschen und Leute, über die die Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt mehr erfahren möchten. Aber ich denke, dass jetzt am Ende dieses Gesprächs alle wissen, warum gerade du hier heute sitzt. <lacht> viel Erfolg weiterhin.
0: Ganz lieben Dank und viel Erfolg ebenso weiterhin mit dem Koblenz-Podcast. Dankeschön. Danke sehr. Das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.